0: Era quello il secondo anno di raccolta scarsa. Nell'antecedente le provvisioni rimaste degli anni addietro avevano supplito fino a un certo segno al difetto e la popolazione era giunta, non satolla né affamata ma certo affatto sprovveduta alla messe del 1628 nel quale siamo con la nostra storia. Ora, questa messe, tanto desiderata, riuscì ancor più misera della precedente, in parte per maggior contrarietà delle stagioni, e questo non solo nel milanese, ma in un buon tratto di paese circonvicino, in parte per colpa degli uomini. Il guasto e lo sperperio della guerra, di quella bella guerra di cui abbiamo fatto menzione di sopra, Era tale che, nella parte dello Stato più vicina ad essa, molti poderi più dell'ordinario rimanevano incolti e abbandonati da contadini, i quali, invece di procacciar col lavoro pane per sé e per gli altri, erano costretti ad andare ad accattarlo per carità. Ho detto più dell'ordinario, perché le insopportabili gravezze, imposte con una cupidigia e con un'insensatezza del pari sterminate, la condotta abituale anche in piena pace delle truppe alloggiate nei paesi, condotta che i dolorosi documenti di quei tempi eguagliano a quella d'un nemico invasore, altre cagioni, che non è qui il luogo di mentovare, andavano già da qualche tempo operando lentamente quel tristo effetto in tutto il milanese. Le circostanze particolari di cui ora parliamo erano come una repentina esacerbazione d'un mal cronico, E quella qualunque raccolta non era ancora finita di riporre che le provvisioni per l'esercito e lo sciupinio che sempre le accompagna ci fecero dentro un tal voto che la penuria si fece subito sentire e con la penuria quel suo doloroso ma salutevole come inevitabile effetto il rincaro. Ma quando questo arriva a un certo segno nasce sempre, o almeno è sempre nata finora, e se ancora dopo tanti scritti di valentuomini pensate in quel tempo, nasce un'opinione, né molti, che non ne sia cagione la scarsezza. Si dimentica d'averla temuta, predetta. Si suppone tutta un tratto che ci sia grano abbastanza e che il male venga dal non vendersene abbastanza per il consumo, supposizioni che non stanno né in cielo né in terra, ma che lusingano a un tempo la collera e la speranza, gli incettatori di grano reali o immaginari, i possessori di terre che non lo vendevano tutto in un giorno, i fornai che ne compravano, tutti coloro, insomma, che ne avessero o poco o assai, o che avessero il nome d'Averne, a questi si dava la colpa della penuria e del rincaro. Questi erano i bersagli del lamento universale, l'abominio della moltitudine male e ben vestita. Si diceva di sicuro dove erano i magazzini, i granai, colmi, traboccanti, appuntellati. Si indicava il numero dei sacchi, spropositato. Si parlava con certezza dell'immensa quantità di granaglie che veniva spedita segretamente in altri paesi, nei quali probabilmente si gridava con altrettanta sicurezza e con fremito uguale che le granaglie di là venivano a Milano. Si imploravano da magistrati quei provvedimenti che alla moltitudine paion sempre, o almeno sono sempre parsi finora, così giusti, così semplici, così atti a far saltar fuori il grano, nascosto, murato, sepolto, come dicevano, e a far ritornare l'abbondanza. I magistrati qualche cosa facevano, come di stabilire il prezzo massimo d'alcune derrate, di intimar pene a chi ricusasse di vendere e altri editti di quel genere. Siccome però tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto siano gagliardi, non hanno virtù di diminuire il bisogno del cibo né di far venire derrate fuori di stagione, e siccome questi, in specie, non avevano certamente quella da attirarne da dove ce ne potesse essere di soprabbondanti, così il male durava e cresceva. La moltitudine attribuiva un tale effetto alla scarsezza e alla debolezza dei rimedi e ne sollecitava ad alte grida dei più generosi e decisivi e per sua sventura trovò l'uomo secondo il suo cuore. Nell'assenza del governatore Don Gonzalo Fernandez de Cordova che comandava l'assedio di Casale del Monferrato faceva le sue veci in Milano il gran cancelliere Antonio Ferrer pure spagnolo. Costui vide, e chi non l'avrebbe veduto, che l'essere il pane a un prezzo giusto è per sé una cosa molto desiderabile e pensò, e qui fu lo sbaglio, che un suo ordine potesse bastare a produrla. Fissò la meta, così chiamano qui la tariffa in materia di commestibili, Fissò la meta del pane al prezzo che sarebbe stato il giusto se il grano si fosse comunemente venduto 33 lire il moggio e si vendeva fino a 80. Fece come una donna stata giovine che pensasse di ringiovinire alterando la sua fede di battesimo. Ordini meno insensati e meno iniqui erano, più di una volta, per la resistenza delle cose stesse rimasti ineseguiti, ma All'esecuzione di questo vegliava la moltitudine che vedendo finalmente convertito in legge il suo desiderio non avrebbe sofferto che fosse per Ceglia. Accorse subito ai forni a chieder pane al prezzo tassato e lo chiese con quel fare di risolutezza e di minaccia che danno la passione, la forza e la legge riunite insieme. Se i fornai strillassero non lo domandate intridere, dimenare, infornare e sfornare senza posa perché il popolo, sentendo inconfuso che l'era una cosa violenta, assediava i forni di continuo per goder quella cuccagna finché durava. Affacchinarsi, dico, e scalmanarsi più del solito per iscapitarci, ognun vede che bel piacere dovesse essere. Ma da una parte i magistrati che intimavano pene, dall'altra il popolo che voleva essere servito e punto punto che qualche fornaio indugiasse pressava e brontolava con quel suo vocione e minacciava una di quelle sue giustizie che sono delle peggio che si facciano in questo mondo non c'era redenzione bisognava rimenare, infornare, sfornare e vendere però a farli continuare in quell'impresa non bastava che fosse loro comandato né che avessero molta paura bisognava potere e un po' più che la cosa fosse durata non avrebbero più potuto Facevano vedere ai magistrati l'iniquità e l'insopportabilità del carico imposto loro. Protestavano di voler gettare la pala nel forno e andarsene. E intanto tiravano avanti come potevano, sperando. Sperando che, una volta o l'altra, il gran cancelliere avrebbe inteso la ragione. Ma Antonio Ferrer, il quale era quel che ora si direbbe un uomo di carattere... Rispondeva che i fornai si erano avvantaggiati molto e poi molto nel passato, che s'avvantaggerebbero molto e poi molto col ritornare dell'abbondanza, che anche si vedrebbe, si penserebbe forse a dar loro qualche risarcimento e che intanto tirassero ancora avanti. O fosse veramente persuaso lui di queste ragioni che allegava agli altri, o che, anche conoscendo dagli effetti l'impossibilità di mantenere quel suo editto volesse lasciare agli altri l'odiosità di rivocarlo giacché chi può ora entrare nel cervello d'Antonio Ferrer il fatto sta che rimase fermo su ciò che aveva stabilito finalmente i Decurioni, un magistrato municipale composto di nobili che durò fino al 96 del secolo scorso informarono per lettera il governatore dello stato in cui erano le cose trovasse lui qualche ripiego che le facesse andare Don Gonzalo, ingolfato fin sopra i capelli nelle faccende della guerra fece ciò che il lettore si immagina certamente nominò una giunta alla quale conferì l'autorità di stabilire al pane un prezzo che potesse correre una cosa da poterci campar tanto una parte che l'altra I deputati si radunarono, o come qui si diceva spagnolescamente nel gergo segretariesco d'allora, si giuntarono e dopo mille riverenze, complimenti, preamboli, sospiri, sospensioni, proposizioni in aria, tergiversazioni, strascinati tutti verso una deliberazione da una necessità sentita da tutti, sapendo bene che giocavano una gran carta ma convinti che non c'era altro da far, conclusero di rincarare il pane. I fornai respirarono, ma il popolo imbestialì. La sera avanti, questo giorno in cui Renzo arrivò in Milano, le strade e le piazze brulicavano d'uomini che, trasportati da una rabbia comune, predominati da un pensiero comune, conoscenti o estranei, si riunivano in crocchi, senza essersi dati l'intesa, quasi senza vedersene, come gocciole sparse sullo stesso pendio. Ogni discorso accresceva la persuasione e la passione degli uditori come di colui che l'aveva proferito. Tra tanti appassionati c'erano pure alcuni più di sangue freddo, i quali stavano osservando con molto piacere che l'acqua s'andava intorbidando e si ingegnavano di intorbidarla di più con quei ragionamenti e con quelle storie che i furbi sanno comporre e che gli animi alterati sanno credere e si proponevano di non lasciarla posare quell'acqua senza farci un po' di pesca migliaia d'uomini andarono a letto col sentimento indeterminato che qualche cosa bisognava fare che qualche cosa si farebbe avanti giorno le strade erano di nuovo sparse di crocchi fanciulli, donne, uomini, vecchi, operai, poveri si radunavano a sorte qui era un bisbiglio confuso di molte voci là uno predicava e gli altri applaudivano questo faceva al più vicino la stessa domanda che era allora stata fatta a lui quest'altro ripeteva l'esclamazione che si era sentita risonare agli orecchi per tutto lamenti minacce maraviglie un piccolo numero di vocaboli era il materiale di tanti discorsi non mancava altro che un'occasione, una spinta, un avviamento qualunque, per ridurre le parole a fatti e non tardò molto. Uscivano sul far del giorno, dalle botteghe dei fornai, i garzoni che con una gerla carica di pane andavano a portarne alle solite case. Il primo comparire d'uno di quei malcapitati ragazzi, dove era un crocchio di gente, fu come il cadere d'un salterello acceso in una polveriera. Ecco se c'è il pane! gridarono cento voci insieme sì per i tiranni che notano nell'abbondanza e vogliono far morire noi di fame dice uno s'accosta al ragazzetto avventa la mano all'orlo della gerla dà una stretta e dice lascia vedere il ragazzetto diventa rosso pallido trema vorrebbe dire lasciatemi andare ma la parola gli muore in bocca Allenta le braccia e cerca di liberarle in fretta dalle cigne. «Giù quella gerla!» si grida intanto. Molte mani l'afferrano a un tempo. È in terra. Si butta per aria il canovaccio che la copre. Una tepida fragranza si diffonde all'intorno. «Siamo cristiani anche noi! Dobbiamo mangiare pane anche noi!» dice il primo. Prende un pan tondo, l'alza, facendolo vedere alla folla, l'addenta. Mani alla gerla, Pani per aria, in men che non si dice, fu sparecchiato. Coloro a cui non era toccato nulla, irritati alla vista del guadagno altrui e animati dalla facilità dell'impresa, si mossero a branchi in cerca d'altre gerle. Quante incontrate, tante svaligiate. E non c'era neppur bisogno di dar l'assalto ai portatori. Quelli che per loro disgrazia si trovavano in giro, vista la mala parata, posavano volontariamente il carico e via a gambe. Con tutto ciò, coloro che rimanevano a denti secchi erano senza paragone i più. Anche i conquistatori non erano soddisfatti di prede così piccole e, mescolati poi con gli uni e con gli altri, c'erano coloro che avevano fatto disegno sopra un disordine più cofiocchi. «Al forno, al forno!» si grida. Nella strada chiamata la corsia dei Servi c'era e c'è tuttavia un forno che conserva lo stesso nome nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce e in milanese è composto di parole così eteroclite così bisbetiche, così salvatiche che l'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono a quella parte s'avventò la gente quelli della bottega stavano interrogando il garzone tornato scarico il quale tutto sbigottito e abbaruffato riferiva, balbettando, la sua trista avventura. Quando si sente un calpestio e un urlio insieme, cresce e s'avvicina, compariscono i forieri della masnada. Serra, serra, presto, presto, uno corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia, gli altri chiudono in fretta la bottega e appuntellano i battenti. La gente comincia a affollarsi di fuori e a gridare «Pane, pane, aprite, aprite!» pochi momenti dopo arriva il capitano di giustizia con una scorta da labardieri largo largo figliuoli a casa a casa fate luogo al capitano di giustizia grida lui e gli alabardieri la gente che non era ancora troppo fitta fa un po' di luogo di modo che quelli poterono arrivare e postarsi insieme se non in ordine davanti alla porta della bottega Ma figliuoli, predicava di lì il capitano, che fate qui? A casa, a casa, dov'è il timor di Dio? Che dirà il Re nostro Signore? Non vogliamo farvi male, ma andate a casa, da bravi, che diamine volete far qui, così ammontati? Niente di bene, né per l'anima né per il corpo. A casa, a casa! Ma quelli, che vedevano la faccia del dicitore, e sentiva le sue parole, quando anche avessero voluto ubbidire, dite un poco in che maniera avrebbero potuto, spinti come erano, e incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri, come flutti da flutti, via via fino all'estremità della folla che andava sempre crescendo. Al capitano cominciava a mancargli il respiro. Fateli dare a dietro che io possa riprender fiato! diceva agli alabardieri. Ma non fate male a nessuno, vediamo ad entrare in bottega. Picchiate, fateli stare indietro. Indietro, indietro! gridano gli alabardieri buttandosi tutti insieme addosso ai primi e respingendoli con l'aste dell'alabarde. Quelli urlano, si tirano indietro come possono, danno con le schiene nei petti, con gomiti nelle pance, con calcagni sulle punte dei piedi a quelli che sono dietro a loro. Si fa un pigio, una calca che quelli che si trovavano in mezzo avrebbero pagato qualcosa a essere altrove. Intanto un po' di voto s'è fatto davanti alla porta. Il capitano picchia, ripicchia, urla che gli aprano. Quelli di dentro vedono dalle finestre, scendono di corsa, aprono. Il capitano entra, chiama gli alabardieri che si ficcan dentro anch'essi l'un dopo l'altro, gli ultimi rattenendo la folla con l'alabarde quando sono entrati tutti si mette tanto di catenaccio si riappuntella il capitano sale di corsa e s'affaccia a una finestra Uh, che formicolaio figliuoli grida molti si voltano in su figliuoli andate a casa perdono generale a chi torna subito a casa pane pane aprite aprite erano le parole più distinte nell'urlio orrendo che la folla mandava in risposta Giudizio figliuoli, badate bene, siete ancora a tempo, via, andate, tornate a casa, pane ne avrete, ma non è questa la maniera, eh, eh? Che fate laggiù, eh? A quella porta, oi boh, oi boh, vedo, vedo, giudizio, badate bene, è un delitto grosso, ora ora vengo io, eh? Eh, Smettete con quei ferri, giù quelle mani, vergogna! Voi altri milanesi che per la bontà siete nominati in tutto il mondo, sentite, sentite, siete sempre stati buoni, figli, ah canaglia! questa rapida mutazione di stile fu cagionata da una pietra che uscita dalle mani d'uno di quei buoni figliuoli venne a batter nella fronte del capitano sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica canaglia canaglia continuava a gridare chiudendo presto presto la finestra e ritirandosi ma quantunque avesse gridato quanto non aveva in canna le sue parole, buone e cattive, saranno tutte dileguate e disfatte a mezzaria nella tempesta delle grida che venivano di giù. Quello poi che diceva di vedere era un gran lavorare di pietre, di ferri, i primi che coloro avevano potuto procacciarsi per la strada, che si faceva alla porta per sfondarla e alle finestre per svellere le inferriate e già l'opera era molto avanzata intanto padroni e garzoni della bottega che erano alle finestre dei piani di sopra con una munizione di pietre avranno probabilmente disselciato un cortile urlavano e facevano versacci a quelli di giù perché smettessero facevano vedere le pietre accennavano di volerle buttare visto che era tempo perso cominciarono a buttarle davvero Neppur una ne cadeva in fallo, giacché la calca era tale che un granello di miglio, come si suol dire, non sarebbe andato in terra. Ah, birboni! Ah, furfantoni! È questo il pane che date alla povera gente? Ai, ahimè! Ohi, ora, ora! s'urlava di giù. Più d'uno fu conciato male. Due ragazzi vi rimasero morti. Il furore accrebbe le forze della moltitudine. La porta fu sfondata, le inferiate svelte e il torrente penetrò per tutti i varchi. Quelli di dentro, vedendo la mala parata, scapparono in soffitta. Il capitano, gli alabardieri e alcuni della casa stettero lì rannicchiati nei cantucci. Altri, uscendo per gli abbaini, andavano su pettetti come i gatti. La vista della preda fece dimenticare ai vincitori i disegni di vendette sanguinose. Si slanciano ai cassoni, il pane è messo a ruba, Qualcheduno invece corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia a manate, in tasca ed esce carico di quattrini, per tornare poi a rubar pane se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini, mettono mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano, chi se ne caccia uno tra le gambe gli scioglie la bocca e per ridurlo a un carico da potersi portare butta via una parte della farina chi gridando aspetta aspetta si china a parare il grembiule, un fazzoletto il cappello per ricevere quella grazia di dio uno corre a una madia e prende un pezzo di pasta che s'allunga e gli scappa da ogni parte un altro che ha conquistato un burattello lo porta per aria Chi va, chi viene, uomini, donne, fanciulli, spinte, rispinte, urli, e un bianco polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva e tutto vela e annebbia. Di fuori una calca composta di due processioni opposte che si rompono e si intralciano a vicenda, di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne. Mentre quel forno veniva così messo sottosopra, nessun altro della città era quieto e senza pericolo, ma a nessuno la gente accorse in numero tale da poter intraprender tutto. In alcuni i padroni avevano raccolto degli ausiliari e stavano sulle difese, altrove, trovandosi in pochi, venivano in certo modo a patti, distribuiva in pane a quelli che si cominciati a affollare davanti alle botteghe, con questo che se n'andassero e quelli se ne andavano non tanto perché fossero soddisfatti, quanto perché gli alabardieri e la sbirraglia, stando alla larga da quel tremendo forno delle grucce, si facevano però vedere altrove in forza bastante a tenere in rispetto i tristi che non fossero una folla. Così il trambusto andava sempre crescendo a quel primo disgraziato forno perché tutti coloro che gli pizzicavano le mani di far qualche bella impresa, correvan là dove gli amici erano i più forti e l'impunità sicura. A questo punto erano le cose quando Renzo, avendo ormai sgranocchiato il suo pane, Veniva avanti per il borgo di Porta Orientale e s'avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del tumulto. Andava, ora lesto, ora ritardato dalla folla, e andando guardava e stava in orecchi per ricavar da quel ronzio confuso di discorsi qualche notizia più positiva dello stato delle cose. Ed ecco a un dipresso le parole che gli riuscì di rilevare in tutta la strada che fece. Ora è scoperta, gridava uno, l'impostura infame di quei birboni che dicevano che non c'era né pane, né farina, né grano. Ora si vede la cosa chiara e lampante e non ce la potranno più dare ad intendere. Viva l'abbondanza! Vi dico io che tutto questo non serve a nulla, diceva un altro. È un buco nell'acqua, anzi sarà peggio se non si fa una buona giustizia. Il pane verrà a buon mercato, ma ci metteranno il veleno per far morire la povera gente come mosche. Già lo dicono che siamo troppi. E lo so di certo per averlo sentito dir io con questi orecchi da una mia comare che è amica d'un parente d'uno sguattero d'uno di quei signori. Parole da non ripetersi, diceva con la schiuma alla bocca un altro che teneva con una mano un cencio di fazzoletto su capelli arruffati e insanguinati e qualche vicino come per consolarlo gli faceva eco largo largo signori in cortesia lasci in passare un povero padre di famiglia che porta da mangiare a cinque figliuoli così diceva uno che veniva barcollando sotto un gran sacco di farina e ognuno si ingegnava di ritirarsi per fargli largo. Io, diceva un altro quasi sottovoce a un suo compagno, io me la batto. Sono uomo di mondo e so come vanno queste cose. Questi merlotti che fanno ora tanto fracasso, domani o doman l'altro se ne staranno in casa tutti pieni di paura. Ho già visto certi visi, certi galantuomini che girano facendo l'indiano e notano chi c'è e chi non c'è. Quando poi tutto è finito, si raccolgono i conti e a chi tocca, tocca. Quello che protegge i fornai, gridava una voce sonora che attirò l'attenzione di Renzo, è il vicario di provvisione. Sono tutti birboni, diceva un vicino. Sì, ma il capo è lui, replicava il primo. Il vicario di provvisione, eletto ogni anno dal governatore tra sei nobili proposti dal consiglio dei decurioni, era il presidente di questo e del tribunale di provvisione il quale, composto di dodici, anche questi nobili, aveva con altre attribuzioni quella principalmente dell'annona. Chi occupava un tal posto doveva necessariamente, in tempi di fame e di ignoranza, esser detto l'autore dei mali, meno che non avesse fatto ciò che fece Ferrer, cosa che non era nelle sue facoltà, se anche fosse stata nelle sue idee. «Scellerati!» esclamava un altro. «Si può far di peggio?» Sono arrivati a dire che il gran cancelliere è un vecchio rimbambito per levargli il credito e comandar loro soli. Bisognerebbe fare una gran stia e metterli dentro, a vivere di vecce e di loglio, come volevano trattar noi. Pane, eh? Diceva uno che cercava di andare in fretta. Sassate di libra, pietre di questa fatta che venivano giù come la grandine e che schiacciata di costole. Non vedo l'ora di essere a casa mia. Tra questi discorsi dai quali non saprei dire se fosse più informato o sbalordito e tra gli urtoni arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già molto diradata di modo che poté contemplare il brutto e recente suo quadro, le mura scalcinate e ammaccate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate, diroccata la porta. «Questa poi non è una bella cosa», disse Renzo tra sé, e se concian così tutti i forni dove vogliono fare il pane, nei pozzi. Ogni tanto usciva dalla bottega qualcheduno che portava un pezzo di cassone o di madia o di frullone, la stanga d'una gramola, una panca, una paniera, un libro di conti, qualche cosa insomma di quel povero forno. E gridando, largo, largo, passava tra la gente. Tutti questi si incamminavano dalla stessa parte e a un luogo convenuto si vedeva cos'è quest'altra storia pensò di nuovo renzo e andò dietro a uno che fatto un fascio d'asse spezzate e di schegge se lo mise in spalla avviandosi come gli altri per la strada che costeggia il fianco settentrionale del duomo e ha preso nome dagli scalini che c'erano e da poco in qua non ci son più la voglia d'osservare gli avvenimenti non poteva fare che il montanaro, quando gli si scoprì davanti la gran mole, non si soffermasse a guardare in su, con la bocca aperta. Studiò poi il passo per raggiungere colui che aveva preso come per guida. Voltò il canto, diede un'occhiata anche alla facciata del Duomo, rustica allora in gran parte e ben lontana dal compimento, e sempre dietro a colui che andava verso il mezzo della piazza. La gente era più fitta, quanto più s'andava avanti, ma al portatore gli si faceva largo, egli fendeva l'onda del popolo e Renzo, standogli sempre attaccato, arrivò con lui al centro della folla. Lì c'era uno spazio vuoto e in mezzo un mucchio di brace, reliquie degli attrezzi detti di sopra. All'intorno era un batter di mani e di piedi, un frastono di mille grida di trionfo e di imprecazione. L'uomo del fascio lo buttò su quel mucchio, un altro con un mozzicone di pala mezzo abbruciacchiato sbracia il fuoco, il fumo cresce e s'addensa, la fiamma si ridesta, con essa le grida sorgon più forti. Viva l'abbondanza! Moiano gli affamatori! Moia la carestia! Crepi la provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane! Veramente la distruzione dei frulloni e delle madie la devastazione dei forni e lo scompiglio dei fornai non sono i mezzi più spicci per far vivere il pane, ma questa è una di quelle sottigliezze metafisiche che una moltitudine non ci arriva. Però, senza essere un gran metafisico, un uomo ci arriva talvolta alla prima, finché è nuovo nella questione, e solo a forza di parlarne e di sentirne parlare diventerà inabile anche a intenderle a renzo infatti quel pensiero gli era venuto come abbiamo visto da principio e gli tornava ogni momento lo tenne peraltro in sé perché di tanti visi non ce n'era uno che sembrasse dire fratello se fallo correggimi che l'avrò caro già era di nuovo finita la fiamma non si vedeva più venir nessuno con altra materia e la gente cominciava a annoiarsi quando si sparse la voce che al cordusio, una piazzetta o un crocicchio non molto distante di lì, si era messo l'assedio a un forno. Spesso, in simili circostanze, l'annunzio d'una cosa la fa essere. Insieme con quella voce si diffuse nella moltitudine una voglia di correr là. «Io vo, tu vai, vengo, andiamo», si sentiva per tutto. La calca si rompe e diventa una processione renzo rimaneva indietro non muovendosi quasi se non quanto era strascinato dal torrente e teneva intanto consiglio in cuor suo se dovesse uscire dal baccano e ritornare al convento in cerca del padre bonaventura o andare a vedere anche quest'altra prevalse di nuovo la curiosità però risolvette di non cacciarsi nel fitto della mischia a farsi ammaccar l'ossa o a risicar qualcosa di peggio ma di tenersi in qualche distanza a osservare e, trovandosi già un poco al largo, si levò di tasca il secondo pane e, attaccandoci un morso, s'avviò alla coda dell'esercito tumultuoso. Questo, dalla piazza, era già entrato nella strada corta e stretta di Pescheria Vecchia e di là, per quell'arco a sbieco, nella piazza dei Mercanti, e lì erano ben pochi quelli che nel passar davanti alla nicchia che taglia il mezzo della loggia dell'edificio chiamato allora il Collegio dei Dottori, non dessero un'occhiatina alla grande statua che vi campeggiava, a quel viso serio, burbero, accipigliato e non dico abbastanza, di Don Filippo II che anche dal marmo imponeva un non so che di rispetto e con quel braccio teso pareva che fosse lì per dire ora vengo io marmaglia quella statua non c'è più per un caso singolare circa 170 anni dopo quello che stiamo raccontando un giorno le fu cambiata la testa le fu levato di mano lo scettro e sostituito a questo un pugnale e alla statua fu messo nome marco Bruto. Così accomodata stette forse un par d'anni, ma una mattina certuni che non avevano simpatia con Marco Bruto, anzi dovevano avere con lui una ruggine segreta, gettarono una fune intorno alla statua, la tirarono giù, le fecero cento angherie e, mutilata e ridotta a un torso informe, la strascicarono con gli occhi in fuori e con le lingue fuori per le strade. E quando furono stracchi bene, la ruzzolarono non so dove. Chi l'avesse detto a Andrea Biffi quando la scolpiva. Dalla piazza dei mercanti, la marmaglia insaccò per quell'altr'arco nella via De Fustagnai e di lì si sparpagliò nel Cordusio. Ognuno, al primo sboccarvi, guardava subito verso il forno che era stato indicato, ma invece della moltitudine d'amici che si aspettavano di trovar lì già al lavoro, videro soltanto alcuni starsene come esitando a qualche distanza della bottega la quale era chiusa e alle finestre gente armata in atto di star pronti a difendersi a quella vista chi si meravigliava, chi sagrava chi rideva chi si voltava per informare quelli che arrivavano via via chi si fermava chi voleva tornare indietro chi diceva avanti avanti c'era un incalzare e un rattenere come un ristagno, una titubazione, un ronzio confuso di contrasti e di consulte. In questa scoppiò, di mezzo alla folla, una maledetta voce. «C'è qui vicino la casa del vicario di provvisione. Andiamo a far giustizia e a dare il sacco!» Parve il rammentarsi comune d'un concerto preso, piuttosto che l'accettazione d'una proposta.
1: «Dal vicario!
0: Dal vicario!» È il solo grido che si possa sentire. La turba si muove tutta insieme verso la strada dove era la casa nominata in un così cattivo punto.